0: Five, four, three, two, Bienvenidos Chutacupas, esto es el último Phoenix Down, episodio 67. Si han pateado un Koopa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo al hombre nominado a Mejor Coanfitrión de un podcast de videojuegos del año. Mi hermano, Eleazar Mateus. ¿Qué tal todo, Eleazar? <risa> bien, bien.
1: ¿Sabes qué? La otra vez que te había comentado que, que estaba como en una semana de crunch. No se acerca de lo que ha pasado esta semana. <risa> lo que pasó antes no fue crunch. <risa> Hasta creo que fue anteayer. Tuve que trabajar toda la noche y todo. A veces estoy como diciendo
0: que al fin, fin de semana. Guau. Wow. Pero si cada vez que uno amanece, uno se pone como en un estado medio zombie, como el piloto automático. Cuando a mí me tocaba, yo recuerdo que esos días se ponían como en cámara lenta, no sé, o pareciera que uno escuchara más bajito. Se sentía la cabeza más pesada. Las cosas cambian cuando uno no duerme bien. La única satisfacción es que. Terminaste el trabajo por el cual no dormiste y que eventualmente vas a dormir. Pero hay que pagar el peaje y aguantar. Pero bueno, ya estás al final del día, ya estamos más tranquilos. Hay que estar pendiente de que no te quedes dormido en mitad del programa. Eso sí, no te relajes tanto. Porque también tenemos que animar a todos los que nos están escuchando. Que por cierto, de verdad nos alegra que estén acompañándonos este es nuestro podcast semanal donde les contamos sobre las noticias más resaltantes de los últimos 7 días les damos algunos tips de diseño de videojuegos, no, no somos súper expertos, estamos aprendiendo igual que ustedes y todo esto acompañado con anécdotas de lo que estamos jugando, así que hay un poquito de cada cosa el estreno del show es un beneficio exclusivo para nuestros patrons de 2 dólares en adelante que lo disfrutan el mismo día en que lo subimos a nuestra página. Aquellos que no puedan suscribirse pueden esperar 7 días y lo encontrarán de forma gratuita en nuestros portales alternos como Podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public, Spotify, Apple Podcasts y iBooks la lista cada vez se pone más larga ya estoy empezando a entender por qué muchos dicen y donde sea que ustedes consigan sus podcasts <ríe> en el caso de que no estemos en donde ustedes consigan sus podcasts déjenoslo saber en los comentarios y hacemos todo lo posible por hacer que el último Phoenix Down también los espere ahí semana a semana si ese es el caso y nos están escuchando de forma gratuita, les agradecemos que también lo compartan para que cada vez más personas nos escuchen, crezca la comunidad y se conozca la magia del último Phoenix Down, como dice Leazar. También pueden apoyarnos al adquirir nuestra merch en las tiendas de Red Bubble y Society6, que tienen un montón de diseños basados en videojuegos, lifestyle y muchas cosas más. Nos encantaría que también les echen un vistazo, nos digan lo que opinan, si quieren que metamos más diseños, qué es lo que les gusta de lo que está ahí y así nos esforzamos más en que cada vez les ofrezcamos lo que a ustedes más les gusta. Estamos listos entonces para empezar, vamos a apurarnos antes de que el Azar se quede dormido, está demasiado tranquilo ya después de, ese, después de esa semana terrible de crunch. Ustedes también deben estar ansiosos de que arranque el programa y no vamos a hacerlo esperar más. Pongámonos cómodos, subenle el volumen a esos audífonos porque es hora de hablar sobre videojuegos. Comenzamos entonces el resumen de la semana. Con la intro de la rafa inicial de las noticias pequeñas. Bueno, pequeñas entre comillas. Yo siempre trato de que sea breve y tal. Pero es que como todos los temas son interesantes. A veces se alarga la cosa. Es un poco difícil como con la que estamos comenzando. Pero es que hay que decirlo. Y no es el tema principal. La GTA de Trilogy de Definitive Edition. El trabalengua ese. No ha tenido un lanzamiento muy bueno que digamos. De hecho ha sido bastante problemático. El juego llegó con un montón de problemas, glitches, y bugs que ha hecho que todo el mundo esté sorprendido de la calidad tan baja con lo que llegó el producto. Está inspirado en tres juegos legendarios, son clásicos modernos que cambiaron la industria cuando salieron en su momento, todos en la era de PlayStation 2. Y uno dice, bueno, pero ya estamos en la novena generación, ray tracing, bla, bla, bla. Esto debe ser súper fácil, deben correr como un sueño. No, ha sido una pesadilla. No sé por qué Rockstar literalmente se quedó dormido en los laureles. No sé si es que se lo dio a una compañía de terceros y no lo hicieron en los estudios internos. Pero el puerto ha tenido defectos gráficos en cuanto a que cae la tasa de, de las frames, los modelos son rarísimos, se ponen amorfos, parecen como caricaturas, pero incluso se deforman, a eso se le ponen los brazos grandotes como un gorila, o la cabeza chiquitica, y uno que wow, eso no me recuerdo que eso pasara. <risa> ni en GTA 3, ni I City, ni San Andrea. La lluvia ahora ni siquiera te deja ver bien, o sea, llueve tan fuerte que las gotas parecen rayas blancas así tapando la pantalla de lo densa que son y ni siquiera respetan los objetos, no caen sobre el agua o estás parado dentro de un edificio y sigue lloviendo adentro <risa> y que wow, pero ¿qué pasa? En el gameplay también se afectó hay huecos, literalmente, en el mapa, donde tú vas manejando y el carro se cae al barranco y, y cae en un, en un hueco infinito. Y lo peor es que la gente ya sabe exactamente dónde está el hueco y lo puedes marcar en el mapa y todo. Y la grama se ve bien, pero tú sabes que si pasas por ahí con el carro te vas a ir al barranco. Los carros explotan, sin explicación. Vas manejando por la calle y explota el carro y mueres. Y uno dice, ¿What? En serio, la lista es, es infinita, pareciera, de glitches. Rockstar, hasta ahora, lo que ha hecho es comportarse de una forma súper sospechosa. Nunca dieron keys para que hicieran un review antes de que saliera el juego. Quitaron los originales una semana antes para que nadie los pudiera comprar. En, en la PlayStation Network y en PC y todo. Los trailers no mostraban gameplay. O sea, todas cosas malas para luego sacar esto que es un megavodrio. Con todo y eso, hay gente que los está disfrutando. Porque el gameplay en sí es divertido. Solo que está súper emborronado por todos estos efectos. Y después de tanta queja, por fin hoy salieron. Porque lo estamos, hoy estamos grabando el programa un viernes, no el miércoles como siempre. Entonces sí dio chance de ver un poco más la evolución de la historia y hoy Rockstar pidió perdón por Twitter y no sé qué broma diciendo que van a hacer un parche lo más pronto posible que le van a agregar contenido y que van a devolver las versiones originales a la venta pero solo en PC, debería ser para todo y que son gratis solo para el que se haya comprado esta trilogy de Definitive Edition cuando salió entonces, bueno, están como que tratando de enderezar el barco... ...pero wow, el desastre ha sido legendario. Pero de mala manera, ¿no? En otras noticias vimos que tanto el PlayStation 5... ...como el Xbox Series S y X cumplieron un año... ...porque salieron el 12 de noviembre, si no se recuerdan. Así que llevamos un año en la novena de gen... ...y ha sido un año turbulento en medio de la pandemia... Vimos como la tendencia fue de puro retraso en cuanto a los títulos principales y de escasez en cuanto al hardware. Sin embargo, a pesar de todo esto, se puede tildar como un gran éxito. Porque ambas consolas han roto récord en cuanto a sus previas iteraciones. El PlayStation 5 sigue vendiéndose, apenas lo ponen en venta. El Xbox Series X también vende bien. Yo creo que el único que no vende tan rápido es el Series S. Obviamente porque es el más débil de todos, ¿no? En cuanto a hardware. Y que la gente hardcore no está tan interesado en eso. En cambio de los otros dos, es difícil conseguirlo. Bueno, la transición ha sido lenta, pero esperemos que ya el año que viene podamos volver un poco más a la normalidad. Y la última noticia, que es la de abre boca. Fue que por fin salió el trailer del DC de Spider-Man Que se vio bien, ¿no? Justamente habíamos dicho que iba a salir y no hemos visto nada Y ahora sí, ya salió Ya vimos un poco más del estilo que va a tener Peter Parker A mí me pareció que este Spider-Man se ve como más gordito ¿No te parece? Ah, eso era
1: Es verdad que sí Y no sé, no, no puedo evitar compararlo con el de Insomniac y pensé que le faltaba uno, uno que otro comentario. Tal vez la actitud se veía como un poco disminuido. Parecía que le faltaba un poco más para ser el verdadero Peter Parker.
0: Tenía que subir un poco el slider de Peter Parker. Tenía que ir más hacia la derecha. <risa> Turn it up. <risa> eh, sospechosamente aquí tampoco hay gameplay. Esto fue más cinemático. Pero se va a estrenar el 30 de noviembre. Me imagino que la revelación de un nuevo de estos turntables o algo así de los especiales que ellos hacen es inminente. Y vamos a ver por fin un poco de cómo van a ser las misiones y todo. Lo que han estado revelando son los skins. Hay como siete trajes ya que están promocionando y todo y ni siquiera han puesto cómo se ven las misiones. Así es, así es Crystal Dynamics aquí con, con Mario aveño
1: Que apuesto que si el presidente de Square si no estuviera escuchando, estaría...
0: Moviendo la cabeza de la bala de que no puede ser. ¿vale? Sí, eso.
1: Y que, ay ya, Crystal haciendo de la suya.
0: Todo es culpa de ellos. <risa> Pasando aquí entonces a la primera noticia de la semana. Vamos a hablar de los nominados de los Game Awards 2021. Que fueron revelados el 16 de noviembre. En un especial que sacó Jeff Keighley en su canal de YouTube. Que no duró tanto. Fueron como 20 minutos. Y era literalmente él parado en el escenario. Y mostrando un poco de cómo se va a ver la decoración y todo. En el Microsoft Theater literalmente porque antes era el Kodak Theory y después lo transformaron en Microsoft Xbox va, tiene Home core Advantage ahí pero van a estar todos como siempre, no es que todo se va a tratar de, de Xbox van a haber al menos 30 premios por repartir y él fue leyendo todas las categorías, no vamos a leerlas todas como siempre es bastante largo les recomendamos no solo que visiten la página web de los Game Awards porque ahí van a encontrar todas las nominaciones, sino que es entretenido porque pueden votar y van a tener un poco de responsabilidad de los ganadores que se verán ese día. Entre las categorías que tenemos acá están que si mejor juego como un service o aquí le llaman best ongoing game o best multiplayer, family game, hay muchísimo. Obviamente la categoría más caliente es Game of the Year, ¿no? Pero no vamos a saltar ahí directo todavía, vamos a ir paseándonos por algunos de los premios más curiosos aquí. Por ejemplo, en la parte de Best-Going Games tenemos a los sospechosos de siempre. Está Apex Legends, Call of Duty Warzone, es el Final Fantasy XIV Online, Fortnite y Henshin Impact. Si fuese por mí yo quisiera que ganara Final Fantasy XIV porque es el que es un juego más robusto y se ha notado muchísimo el cambio y la elevación de calidad que ha tenido. Como empezó y como es ahora, nada que ver. En cambio, los otros no sé, siempre los veo que son lo mismo, siempre lo mismo. Por ejemplo, alguna vez, Eleazar, te vas a acostumbrar a ver a Naruto con metralleta. ¿Qué Naruto con metralleta. Porque eso fue lo que hizo Fortnite justamente, creo que fue ayer o anteayer. Tienen todo un pack de Naruto, pero los bichos hacen siempre lo mismo. Eso es lo que yo veo de Fortnite, que a diferencia de Super Smash, que uno se emociona porque cada vez que presentaban un personaje, ellos trataban de traerse todas las mecánicas de ese juego a Super Smash. Y era interesantísimo ver el balance y todo. En cambio aquí no, aquí es al revés. Pareciera que lo que quisieron es clonarle la cara a todos los personajes posibles y ya. Eso es todo. Que todos actúen como nosotros. que importa de dónde venga? Y se ven cosas como esto Naruto con una AK-47 metralletando gente. <risa> wow eh. Después de todo su entrenamiento, ahí fue donde terminó. Por eso digo, no, que Fortnite no gane, por favor. Y los otros también son más de lo mismo, ¿vale? Así que no sé. Por mí, Final Fantasy. Y bueno, viendo que si sí, los mejores multiplayer. Hemos visto también muchos de los más divertidos del año. Como It Takes Two. Que por cierto... Es uno de los que más menciona a la gente, no solo como como mejor multiplayer, sino como uno de los mejores juegos del año. Y de hecho está nominado Game of the Year. No solo por la flexibilidad de sus mechanics, justamente, que tiene un montón. Pareciera que cada sección del juego es una mecánica nueva. Yo no sé cómo balancearon tantas mecánicas diferentes y que todas fueran divertidas y que todas funcionaran en co-op o sea, nada más deberían darle un premio solo por eso y así mismo estamos viendo Monster Hunter Rise que si Valheim que es el otro que fue casi que un juego cenicienta que, que salió de la nada y de repente ya es un MMO que todo el mundo quería jugar y todo y yo, bueno pero que es Valheim y tenías que ponerte a investigar y tal Así que bueno, ese también es curioso, está el juego este de Amazon, New World, que mucha gente también ha estado súper enviciado con él. Vamos a ver quién gana ahí, si se lo lleva Back 4 Blood o si It Takes Two, a pesar de que salió tan temprano, se gana el premio ahí. En los juegos de familia vemos varios de Nintendo aquí, Mario Party, New Pokémon Snap, Super Mario 3D World, WarioWare, ahí... De los 5, 4 son de Nintendo. Esa categoría siempre la tienen ellos acaparada. <risa> Vamos a ver también. Está It Takes Two ahí a, de arrocero. Tal vez se lo lleve. Vamos a ver. En el mejor juego de ARBR. Hay bastantes nominados también. Pero para mí el ganador claro debería ser Resident Evil 4. Porque es una versión tremenda que le hicieron al juego. Lo refresca. Uno siempre va a tener el clásico ahí en la memoria porque, como ya también lo hemos hablado bastante en el episodio especial de DLC, amamos ese juego y todo lo que representó. Pero esta nueva visión le añade esos controles súper modernos en 3D, la forma en que recargas las pistolas, tal cual tienes que meter bala por bala en la shotgun y recargar, es mega realista. Y te deja meterte en ese mundo de terror y de acción de una forma súper nueva. Similar a lo que hizo Half-Life Alex por Half-Life. Bueno, ese también, juro, hay que probarlo. Cuando yo tengo un set de estos VR, tengo que probar Resident Evil 4, yo juro, yo juro. Ojalá ganes. Hay muchísimas categorías que sorprenden en algunas cosas, por ejemplo, que en Best Core o en Best RPG se cuela Cyberpunk 2077. ¿Tú puedes creer eso? Hay juegos que ni siquiera los mencionaron y que porque salieron demasiado temprano o demasiado tarde, depende de cómo tú lo quieras ver. Cuando se estrena un juego en diciembre. Ahí es donde caen en el limbo. Es el periodo de la muerte. Porque entonces dicen que es muy tarde. Para meterlo en los Game Awards. Porque ya están contando los votos y tal. Y después. Cuando es para el del año siguiente. Dicen que no. Porque ese juego salió hace demasiado tiempo. Ya no cuenta. Entonces no pusieron Demon's Souls. El remake de Playstation 5. En nada aquí. No lo encontré. Pero Cyberpunk el mega fiasco está aquí y podía ganar, podría ganar dos premios qué, qué gana <risa> otro premio interesante aquí es el mejor indie está 12 Minutes, Death Door Kena, Inscription y Loop Hero bueno, yo creo que esta está bastante peleada porque 12 Minutes era interesante en concepto pero al final fue muy controversial y hubo gente que no le gustó mucho, que le pareció más bien fastidioso así que no sé si ese va a ganar, pero los otros cuatro, uff, tienen bastantes posibilidades, así que está peleadísimo, porque Death's Door es entretenido y con una buena estética. Kena también sorprendió a mucho porque fue el primer juego y se vio como un juego triple A de ese estudio. Inscription agarró a todos por sorpresa con todo ese twist que le dan a la historia y las mecánicas y el juego de cartas y el estilo de terror, muchos también lo están poniendo como uno de sus juegos preferidos y acaba de salir y Loop Hero fue habladísimo a principios de año y todo el mundo le encantó, cualquiera de esos puede ganar depende de los gustos y como eso es por votación no sabemos todavía quién se lo va a llevar no hay un ganador obvio pues y en cuanto a um, el mejor debut indie está otra vez Kena que yo creo que ahí sí es muy posible que se lo lleven ellos porque los otros son buenos que sí Valheim Sable The Forgotten City y todo eso pero aquí el, el claro es Kena por la calidad que tuvieron que no parece indie <risa> viendo entonces más adelante ya tenemos a los Games of the Year que tal vez para apaciguar un poco los ánimos pusieron más de 5 nominados pero aún así hay gente que siente que quedaron por fuera al menos dos. Quiénes fueron nominados está Deathloop, It Takes Two Metroid Red, Psychonauts 2 Ratchet Clank Rift Apart y Resident Evil Village Sí. Tal cual, no está nominado ni Returnal de Housemark que para muchos era el Game of the Year. Y el juego que tiene el mejor rating de reviews de todo el año, que es Forza Horizon 5. Que eso también tiene un botón de fanáticos de Xbox picadísimos. Y aquí habría que discutir muchas cosas, pero bueno, como siempre, nos extenderíamos por horas. Sobre qué filosofía se debe aplicar al nominar estos juegos o no. Porque normalmente los juegos de carrera no son nominados a Juegos de Year. Sino que ganan en su categoría y ya. El problema es que esta vez el juego de carrera fue el mejor juego del año en cuanto a review. Entonces eso no significaría que al menos debió ser nominado. Aunque sea como cortesía. De tienen un punto, ¿verdad? No sé. Porque es verdad que no se siente en cuanto a peso de, de la experiencia igual que los otros que están ahí. Es como una experiencia más superficial. Pero igual es bastante entretenido y, y al fin y al cabo eso no es un juego. Algo que te divierta. Da para hablar muchísimo. Y Returnal, de verdad que es extraño que no lo hayan puesto. Tal vez fue por su dificultad o... No sé, o simplemente... Vieron que, que los otros tenían más peso por el pedigree, por las compañías que lo hicieron. Deathloop, Arcane, que si y Takes Two lo hizo Hazelight, representando a EA, Metroid por Nintendo, Psychonauts Double Fine, que a su vez ahora le pertenece a Xbox Studios... Ratchet and Clank por Insomniac y Resident Evil por Capcom. Entonces parece que como dicen en, el, en los deportes, la, el peso de la camiseta ahí pudo más, ¿no? Hay una pelea clara, ¿no? Eh, entre todos estos juegos, pero no, tampoco veo a un ganador así claro, súper claro. Tal vez el que tenga menos posibilidades de Resident Evil, porque de hecho es el que tuvo menos rating en, en cuanto a todos los demás, medio, el menor promedio de review pero son buenos todos los que están ahí bestia es difícil votar porque Metroid fue también muy divertido algunos se quejaron y tal pero hacía tiempo que no habíamos un Metroid tan bueno así 2D sería bueno que ganara aunque también It Takes Two por la innovación de las mechanics Tal vez el más completo sería una pelea entre Psychonauts 2, que tiene no solo buenos gráficos, sino excelente mecánica e historia, y Rachan Clank.
1: Me gustaría que el game de the Gears A Takes 2. Lo tengo en la mira desde que. Desde que vi el trailer. Creo que fue en el Summerfest de Jeff Keighley. Estoy esperando probarlo para, para ver si la experiencia es parecida o mejor a la de Brothers. Si no es It Takes Two, entonces también podría ser el de Ratchet Clank.
0: Uh, sí. De hecho, los dos juegos con más nominaciones, si no me equivoco, son Deathloop con 8. Y justamente Ratchet Clank con 6. Me van a chocar los grandes. Vamos a ver quién gana. <ríe> y los últimos nominados fueron los del premio de juego más anticipado. Que muchos dicen que directamente se va a transformar en los nominados del Game of the Year del año que viene que son Elden Ring de From Software God of War Ragnarok de Sony Santa Mónica Horizon Forbidden West de Guerrilla la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild porque no sabemos todavía cómo se va a llamar y Starfield de Bethesda Slash Xbox yo creo que si fuese la medición hoy, ganaría Elden Ring de calle. Porque todavía la gente está mega emocionada con lo que acabamos de ver. Que es muy muy prometedor. La cosa es que ese juego va a salir al principio del año. Y después toca todos los siguientes 12 meses para que deslumbren los otros. Así que me imagino que irá cambiando la balanza, ¿no? poco a poco. Al principio del año todo el mundo. Seguro va a decir que es Elden Ring, no importa lo que venga, pero cuando salga God of War y todo, ahí es donde se pone interesante la cosa. Ahí veremos realmente qué tanto hype es el que va a haber por los demás competidores, pero va a ser interesante no solo el premio, sino el año que viene. Para la segunda noticia quería conversar sobre la celebración del aniversario de Xbox, que ocurrió el 15 de noviembre también, y estuvieron... Hablando de su vigésimo aniversario, sí, ya 20 años, imagínense. Desde aquella vez donde les contamos que se reunieron en el campamento, que le hicieron la sesión de brainstorming para ver qué consola podían diseñar, hasta que eventualmente un equipo creó lo que sería la Direct Xbox. Que terminó contrayéndose para formar la Xbox simplemente. Y después de todo eso, todo lo que han logrado, ¿no? Hay que reconocerlo que sí, se han fajado bastante. Hicieron lo imposible porque nadie les daba oportunidad. Ya existía en ese momento Sega, Nintendo y... Y Sony, entonces, y ahí no hay espacio, ahí no cabe más nadie. Y bueno, mira, están aquí todavía, ¿no? Están todavía dando la pelea y, y qué pelea están dando, ¿no? Y bueno, entonces esa vez fue, hicieron un stream. No me pareció así tampoco ah, que fue nada para explotar la cabeza, sino más bien para reencontrarse con sus fans, justamente para traer de vuelta esas memorias, esos sucesos que fueron ocurriendo, por ejemplo hubo una sección incluso donde trajeron a The Rock que parece que siempre está muy conectado con la marca porque desde el comienzo él estuvo ahí en el escenario con Bill Gates y todo mostrando el primer Xbox aquí lo hizo de una forma más artificial eso fueron un cuarto ahí de pantalla verde me pareció que promocionó demasiado su película la de Netflix en vez de enfocarse más en celebrar Xbox Metió muchas veces lo de... Y hice una película. Y bueno, y como pasó en mi película. Entonces también puede hacer eso. Así que, sí, ya 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 sabemos que hiciste la película. Tranquilo. Hubo uh, revelaciones buenas. Me gustó, por ejemplo. Bueno, ustedes ya saben. que Soy fanático de los documentales. Que justamente van a lanzar una serie de documentales. Sobre el origen de Xbox. Y yo no me la voy a perder. A mí me encanta aprender de todo eso. Se llama Power On. The Story of Xbox. Y mostraron un trailer que tiene bastante también footage del momento. Con fotos de aquella vez cuando se reunieron. Y mostrando poco a poco cómo se fue creando la idea. Y madurando lo que se transformó luego en la consola que hoy conocemos. ¿no? Otra cosa más. Y que va a haber una serie de Halo. Una serie de live action. Hecha por Paramount. Que va a salir en Paramount Plus el año que viene vamos a ver cómo sale eso y el resto de toda esa aceleración fue justamente todo enfocado en Halo porque pusieron una orquesta ahí en Sydney tocando la canción de Halo que ellos saben que a todo el mundo le encanta porque es una canción clásica y bueno, les quedó también muy bien esa parte fue una de mis preferidas y cerraron con lo que mucha gente estaba esperando que era el Shadow Drop del multiplayer de Halo Infinite y tal cual, no hubo ninguna otra revelación más importante que esa. Vino el propio Joseph Staten y anunció el Shadow drop frente al staff de 343 Studios. Esto indicó el inicio del Season 1 del multiplayer que ellos mismos le están llamando y que es un beta. <ríe> no sé por qué, porque ya están cobrando y todo. <ríe> Ahí ya tú lo juegas y está la tienda montada. Puedes comprarle cosas a las armaduras, armas y todo. Eso no es un beta, eso es el juego. Yo creo que lo hacen es nada más para tratar de dejar claro que quieren abrir la conversación con los fans y que si hay errores se van a ir corrigiendo. Una cosa así, que me parece súper lógico. Eso lo han dicho muchos en otros podcasts que yo he estado escuchando. Por ejemplo, los de IGN y todo. desapareció eso y es verdad, tiene que ser porque realmente no es un beta. Es free to play y lo puede jugar todo el mundo. Ya sea en consolas Xbox o en PC. Que me imagino que ya muchos de ustedes lo habrán jugado o todavía lo están jugando. Porque la fiere fue obvia. Por ejemplo en las redes sociales no paran de celebrar. Toda esta semana ha habido stream, traje stream videos, todo el mundo hablando de Halo, del multiplayer, de qué les parece, mostrando todas sus sesiones. De verdad que ha capturado al mundo este lanzamiento. Era como estábamos diciendo, que Xbox tenía todas las de ganar a final del año y hasta ahora no se han equivocado. De hecho, junto a este lanzamiento que ha sido súper exitoso... Hubo declaraciones recientes también de Phil Spencer sobre tópicos del momento y todo lo que ha dicho todo el mundo le ha aplaudido. Por ejemplo salió en un día diciendo que qué le parecían los NFTs y entonces dijo bueno a mí particularmente no me parece tan interesante porque creo... Que en vez de estar moviendo la industria hacia adelante. Está mostrando la cara más chupasangre de la industria. Como diciendo que no le parece como se está haciendo actualmente. Y que pues sí, tienes razón. No hay nada que te pueda criticar en ese comentario. Y después en el otro. Hablando de que él apoya. Que hay que preservar a los juegos clásicos. Invirtiendo más en emulación legal. O sea, en crear emuladores que permitan jugar los juegos viejos en las consolas nuevas, y que pues sí, tiene totalmente la razón, <risa> o sea, no nada, no se han equivocado prácticamente en nada, y bueno, el juego de Halo Infinite, mucha gente se ha estado divirtiendo un montón, lo único que le han dicho que no tiene bien hasta ahora es lo que es el Battle Pass y su evolución, Tienes tu sistema ahí para destapar que si mejoras a las armaduras y decoraciones para las armas, para el carro, o sea el Warthog, todo eso. Solo que tarda un montón. Hay gente que pues se está molestando porque se está volviendo esto un grind. La experiencia es muy baja. Eso pareciera estar apuntando a la gente a tener que gastar dinero para poderse comprar el Battle Pass y poder tener eso antes. Porque juegan que si 30 matches y, y suben dos niveles nada más. Que wow. O sea, poquísima experiencia. Porque lo único que te da experiencia, bueno, al menos así era el comienzo. Eran una lista de retos, de challenges. El problema es que esos retos dependían del azar. No dependían de la agilidad de la persona. Por ejemplo, te dicen un challenge. Tienes que estallar tres banshees. O sea, tres naves de estas voladoras. ¿Pero cuál es el problema? Que no todos los mapas tienen banshees. Y cuando tú empiezas un modo de juego, es random. No puedes elegir el mapa. Entonces, si tienes mala suerte, juegas 20 veces y, y te sale dos veces nada más un mapa con, con banshees. Y si da la mala suerte también de que no puedes estallarlo, nunca logras el challenge, nunca te dan experiencia. ¿ves? Y aunque juegues por horas y horas... ...nada, no sube el nivel... ...entonces es el problema... ...y hasta ahora creo que lo han tratado de resolver... ...diciendo que van a incluirle una forma de ganar experiencia... ...por match... ...aunque ganes o no ganes... ...o no cumplas los challenges... solo por terminar el match... ...un poco de experiencia... ...eso está bien, es que eso debería ser lo lógico... ...y bueno, es eso... ...va, va a ser un, un proceso dinámico... ...va a ir mejorando progresivamente... Pero de que empezaron bien, pues no hay duda. Bueno, Halo será Infinite, pero esta sección no. Vamos a terminarla con las menciones honoríficas.
1: Número 1. ¿Seguirá la escasez de PlayStation 5?
0: Se... Bloomberg reporta que Sony ha tenido que reducir sus objetivos de manufactura de 16 millones a 15 millones proyectadas para finales de marzo del 2022. Hasta ahora el PlayStation 5 había logrado superar el ritmo de ventas que tuvo el PlayStation 4 en su primer año, pero poco a poco se está empezando a quedar atrás. Por supuesto, PlayStation no es la única marca que sigue padeciendo por la crisis de semiconductores. Nintendo también tuvo que reducir sus proyecciones en 1.5 millones y Valve retrasó el estreno del Steam Deck de diciembre hasta febrero. Así que si alguno tiene la fortuna, de recibir un PlayStation 5 esta navidad denle un doble abrazo con toda su fuerza al que se lo consiguió y si a ustedes les toca conseguir uno para sus seres queridos van a tener que agilizar su sentido y entrenen sus dedos para responder en microsegundos esto va a ser más difícil que pasar Ninja Gaiden a la primera Número 2 Take Two adquiere a los desarrolladores de Oli Oli la noticia de la compra es cortesía de VGC, Video Games Chronicle, que anunció el 15 de noviembre la fusión de Roll7 con el gigante dueño de Rockstar Games y 2K, formando parte de su label de publicación Private Division. Los cabecillas de ambas compañías suenan emocionados e intercambiaron comentarios hiperpositivos y llenos de esperanza, como suele acostumbrarse. Esperamos que esto no termine en una espiral hacia la perdición que acabe con otro prometedor estudio indie, perdiendo su alma creativa y pasándose al lado oscuro. ¡Ey! Pero ya viene Holy Holy World. Eso es bueno, ¿no? Y, y número 3. ¿La Oddworld Soulstorm Enhanced Edition será
1: gratis?
0: No, todo tiene que apestar. Resulta que Microids el publisher de la versión física del juego, anunció el lanzamiento de esta versión mejorada del título estrenado a comienzos de año en PlayStation 4 y PlayStation 5, que tuvo sus problemas de por sí, como pobre AI, bugs que impedían el progreso, etc. Pero esta nueva versión va a incluir mecánics de gameplay mejoradas, correcciones del balance de audio y AI de los compañeros y enemigos, además de contenido completamente nuevo, como Cape. Un capítulo extra que cuenta la historia de cómo Toby se libró de Rupture Farms. Lo mejor de todo es que el upgrade será gratis para todos los que hayan adquirido el juego original, incluyendo a los que lo recibieron por el mes de abril gracias a Plus. Espérenlo el 30 de noviembre.
1: It's quiet. Too quiet.
0: Pasando aquí a la sección de lo que estamos jugando Y sacando la libreta tengo dos juegos para ustedes Uno, Rayman Legends de Wii U que ya lo habíamos mencionado hace una semana Y después un poquito más de Diablo II Resurrected Esos fueron los dos juegos que más me entretuvieron esta semana Que tampoco es que jugué tanto, pero bueno En la parte de Rayman Legends quería contarles que sí, ya lo habíamos terminado y todo pero, como siempre, hay un montón de cosas que van quedando para que uno haga el, el 100%. Que te ponen una etapa nueva con un montón de retos. O que puedas revisitar los mundos para terminar de agarrar todo lo que nosotros llamamos los Jinjos. <ríe> inspirado en Banjo kazooie claro. y claro. Es lo mismo, son unos personajes que están ocultos y que tú vas descubriendo en la etapa. Pero... Lo que estuvimos jugando más la semana pasada, porque jugué con el Eliazar fue el mundo en donde todas las etapas son un remix de los mundos musicales de cada una de las secciones. Esto fue también una experiencia mixta. Era divertido en el sentido de que se vuelve casi un rhythm game fusionado con un platformer y la estética también se ve buenísima. El problema es que a veces... La gente exagera <risa> y aquí fue claramente exagerado el efecto de pixel art que trataron de poner en algunos mundos que de verdad que no me gustó porque la idea era tratar de cambiar el mundo que ya habíamos jugado y hacerlo sentir nuevo, entonces ¿qué trataban de hacer? Te decían haz este mismo mundo pero ahora en vez de gráfico 2D así dibujado todo va a ser pixel art a veces te cambiaban la cámara, que se veía como, como un lente de estos de wide angle, que también llaman fisheye, pero poco a poco íbamos viendo que los developers pensaban que no era suficiente, como que, ay no, se ve muy parecido, vamos a cambiarlo más, vamos a agregarle otro nivel de reto a esto. Pero, de, ¿a, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Por qué doy tanta vuelta? Bueno. Porque tenía que conversar sobre ustedes, sobre una parte que ponen ellos en donde la pantalla entera se ve como estática. Así tal cual como en, en aquel entonces, bueno digo yo aquel entonces de los 90, 80 cuando veíamos películas en VHS o cuando la televisión se acababa a la medianoche en serio saben qué eso sucedía En la televisión no, a, no era todo el día sino que a las 12 sonaba el himno y después se caía la señal y todo se veía en blanco bueno algo así pasa con la etapa se pone estática como un ruido pero de forma intermitente y te interrumpe constantemente bueno fue tan fuerte ese efecto que es como un relámpago es como si cayera un relámpago en la mitad de la pantalla que me empezaron literalmente a llorar los ojos y no podía jugar, no lo podía continuar. Tenía que tomar descanso o pararme más lejos del televisor, pararme en diagonal a la pantalla. Me pareció increíble que, que, que hicieran esto. O sea, ¿cómo pasó esto la fase de los testers? Porque era un peso a la vista que incomodaba. Bueno, a, a pesar de todo eso, si sí, morimos un millón de veces, pero las pasamos todas y bueno fue divertido quitando lo malo no es como haciéndole una advertencia eso sí a los futuros devs o a todos ustedes que estén haciendo su juego de ponerle retos al juego pero también pensar en el jugador no solamente lo que a uno se le ocurra que puede verse bien o que pueda aumentar la exigencia de las habilidades del jugador. Sino que se sienta bien también. Si no, se, se, se va y se va fuera de borda y, y pierde todo sentido. Porque no es simplemente un reto, sino que es literalmente incómodo jugarlo. Y bueno, en Diablo no voy a hablarles mucho. Simplemente progresé más en Curast. Fui lento porque seguí explorando todos los mapas. Quise limpiar... Que si lo curar y las alcantarillas y me fajen eso. Y como los mapas son tan gigantes, bueno, pasé horas y horas ahí. Y ya estoy cerca de llegar a travencal y, y a matar al consejo este de lo sacar un poseído. Va a estar bueno. La siguiente yo creo que sí voy contra Mephisto.
1: <risa> como se pueden imaginar, lo primero que hice fue activar el aura de vigor ir corriendo al waypoint de Lost City y tratar de encontrar lo más rápido posible el templo de la Garra Geferina <ríe> no pude evitar entrar en los ancient tunnels para ver qué tal era la cosa ¿no? y no decepcionó me gustó cómo se vio no lo recetó lo que hice fue básicamente matar a todos los bosses que podía hasta llegar al cofre principal del lugar y, y ver qué me daba. <ríe> Después fui corriendo al templo y lo que más me gustó fue cómo modelaron la entrada del lugar, tanto en la mañana como en la noche, y cómo mejoraron la animación de regresar otra vez la luz del sol a, al pueblo. El objetivo, como les dije, la otra era llegar al Arkane Sanctuary, así que corriendo. Ya dije, ajá, ajá, este es el harem, ok, ajá. Waypoint, bien, ahí está, waypoint, corriendo, 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 entonces, wow, me encantó, apenas entré en el, en el santuario, como se veían como que las estrellas moviéndose en el espacio, el piso, que, que yo no sabía por el estilo en que lo había jugado, pero por los gráficos que tenía el juego en 2D, pero lo mostraron como brillante, y hasta le tomé una foto, porque vi cómo se veía reflejado el portal en el piso y dije, wow, no sabía que era así, un que era un piso pulido. Después seguí corriendo, por el primer camino no llegué a encontrarme con corazón. Me pasó tal cual como oh, Mr. Messi sí, que siempre tiene que hacerlo como tres veces. Siempre dice, ah, ¿será que esta vez será one way? No, two way, three way, ah... Normalmente tiene que ser los cuatro caminos Hasta el fin llegar llegar Bueno, como me dijiste la otra vez Sí, dos golpes y ahora Son estaba en el piso, se acabó Y vi el portal Ni siquiera escuché la voz del narrador Y vi. activé el waypoint Y grabé sí, ya silencio Entonces ahí estoy La próxima vez, muy probablemente peleé contra Duriel
0: Perro Dios mío, va a tener que inyectártelo, los líquidos, esos de Sonic Potion. Sí. En vez de tomártelo de doble vía directo, póngalo por la vena, por favor. Se este ha hecho es demasiado salvaje. Y
1: va a, ser, va a ser Holy Freeze contra Holy Freeze con el cetro este que tengo. Es interesante. Holy
0: Freeze, qué candela. <risa> Estamos recogiendo las cosas, listos para salirnos del teatro Pero antes... ¡Se te olvidó! Porque es la sección de los Shoutouts En esta parte del programa, les hacemos recomendaciones De algún material que les sirva como punto de conversación Con cualquiera que ustedes quieran Pero especialmente si les gustan los videojuegos Esta semana les traigo un video del canal Extra Credits de YouTube que se llama Skill Transference, Extra Crates, Game Design. Así tal cual es como lo pusieron. Un poco segmentado, era un poco técnico. ¿Pero a qué se refiere esto? A simplemente el hecho de que jugar un videojuego, que muchas personas lo califican como perder el tiempo, que también lo he visto en comentarios, en las redes sociales, donde uno intercambia pues estas conversaciones donde explica que jugar va más allá de el juego porque muchas de esas cosas que uno disfruta en las mechanics se quedan con uno y eventualmente uno las aplica en otras cosas de eso habla este video de cómo hay juegos que nos enseñan cosas a veces sin saberlo como antes cuando jugábamos en la adolescencia bueno yo particularmente porque tenía más tiempo en la adolescencia juegos de estrategia tipo RTS como Age of Empires, Age of Empires 2, Starcraft, donde tú no solamente tenías que atacar, sino tenías que agarrar recursos y luego saber en qué invertirlos y todo eso, pues resulta que pues, cuando se hacen seguimiento, ¿no? estudios sobre eso en la gente, pues se ve que esa misma mecánica le enseñan más adelante a ser más precavido, a gastar mejor cuando llegan a trabajar su dinero, para saber aguantar las ganas, en no desperdiciar las cosas de, en cuanto a que compren algo apenas sale, no, sino así tal cual, como cuando yo subí de nivel, no voy a gastar estos recursos ahora, sino que voy a gastar primero en este, luego en lo otro, como poniéndose metas, objetivos, organizándose mejor, y eso nada más es por jugar RTS, pero así mismo uno puede aprender de muchas otras cosas, puedes aprender paciencia jugando juegos como los Soulsborne, o puedes aprender a, a fallar y, y a aprender a levantarte una y otra vez cuando juegas multiplayers o hacer más claro al expresar tus ideas a un equipo si lo juegas en, también junto con otras personas va dando su fruto no es una pérdida de tiempo recuerden que jugar es parte natural del día a día de cualquier persona más bien es antinatural no dejar un espacio para recrear tu mente te hace daño jugar en este caso no solamente te ayuda a relajarte sino que te ayuda a desarrollar habilidades que luego a su vez te ayudan a ser mejor trabajador y a ser mejor persona así que bueno, es bien interesante y no dura mucho así que espero que lo vean, que lo disfruten y bueno, les dejo el enlace en la descripción
1: Pareciera que estuviera alternando los usuarios de YouTube pero esta vez les traigo otro video de Thomas Cepillo de Thomas Rush se trata sobre recomendaciones para hacer tu primer videojuego Se llama Making Your First Indie Game Y después entre paréntesis 5 tips for 2021 and 2022 Me llamó la atención porque yo ya había visto el primero que hizo Que fue ya hace varios años creo Y hasta lo vi varias veces en Loop Porque me pareció que los consejos eran muy útiles y esta vez se enfocó en cómo hacerlo básicamente en tiempos de pandemia afincó el hecho, por ejemplo, que era mejor que uno no se enfocara en hacer su juego soñado con ese primer juego sino que tratara de trabajar en un... como él llamó entre comillas, un... creo que le dijo tal cual Crappy Game, casi que un juego borrador, que no tiene que ser muy bueno, solamente tiene que ser un juego como para dar el primer paso que si uno tenía una muy buena idea, no hacer todo el juego. Hacer un tech demo. Poner a prueba solo la mecánica que estabas pensando. También yo he escuchado que eso es buena idea porque así vas como que actualizando tu repertorio. Tu vocabulario, tu, tus herramientas. Así tipo Batman. Y vas agarrando confianza también. Más o menos eh, de eso es lo que habla los otros tips también, yo creo que deberían escucharlos. Pueden jurar que tiene que ver con el kit que siempre recomienda: que es gratuito, que dice que es, que es para uso comercial. Así tal cual dice: como que es mi regalo para ustedes. Bueno,
0: entonces,
1: si tienen un chance, deberían ver el video. Si no han desarrollado su primer videojuego, creo que les va a parecer bastante útil. Le vamos a dejar el enlace en la descripción. ¡Uy! Oh yeah. Bien, lo logré No me quedé dormido Es hora de terminar este episodio Y aunque no lo crean Todavía nos falta un DLC
0: Ay papá
1: Entonces ahora el nuevo objetivo Es no quedarme dormido en ese show
0: Baby steps
1: Recuerden que este podcast Es un estreno exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante Para escuchar cada episodio al momento de su estreno considera convertirte en uno de nuestros Patreons. Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, échale un vistazo a nuestra página chutacupas.com Eso es chuta, k o o p a -S .com. En nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook, los esperan noticias sobre juegos desde India AAA, promociones de nuestros productos y clips de nuestros programas. Dejen sus comentarios en la sección inferior. Nos gustaría saber. ¿Cuál piensan que va a ser el Game of the Year, según la lista de la que habló Jeff Keighley? ¿También piensan que Cyberpunk 2077 solamente debió haber sido nominado para Mejor Música?
0: Yo creo que era nominado fiasco del año junto a la GTA Trilogy de Definitive Edition Dos nominados y ninguno quiere ganar
1: <ríe> ¿Cómo piensan que fue la celebración de Xbox? ¿Creen que marcó la pauta para lo que resta del año? ¿Qué piensan de los videos que recomendamos en Se te Olvidaba? ¿Tienen algunos más interesantes? Si se suscriben al nivel de plata, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. En Patreon podrán encontrar muchos otros beneficios especiales, como esta pared de episodios exclusivos, acceso a nuestros podcast complementarios, El Último Phoenix Down DLC, que es un show dedicado a acelerar la nostalgia por los mejores videojuegos clásicos si tienen los medios y la disposición les recomendamos que le den una oportunidad y los escuchen porque pensamos que las va a pasar muy bien y en los tiempos más elevados hasta podrán obtener su propio avatar HD personalizado si quieren saber más visiten nuestra página patreon.com slash ahora con su permiso Voy a ver cómo hago para configurar mi navegador y se convierta en una especie de sentido arácnido y que me recuerde de las ofertas más importantes de Black Friday y no me las pierda, sobre todo las que ya tengo anotadas, que si no tengo cuidado, si no tengo cuidado me las van
0: a quitar de las manos. Me las atracan, <risa> pero yo digo. <risa> Si te pones a programar eso y si eres que no vas a dormir. Y ahí si sí te vas a volver zombie completamente. <risa> es mejor que uses el pajarito que toma agua de Homero. Y que apunte a F5. Yo creo que con eso ya tiene. Que te refresque la página. Hasta que salga la oferta que quieres. Y le das plomo ahí y te la compra.
1: Esa <risa> es que no suena, no suena mala idea. <risa> Nos vemos la próxima semana. Y recuerden. Como me enseñaron los juegos multiplayer, no hay quits, solo retry.